0: Velkommen til Jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og jeg sidder her i hjertet af København i et øvelokale sammen med dig, Frederik Lundin. Og vi glæder os til, at vi skal i gang med anden sæsons 8. afsnit. Denne forårssæson indledte vi jo for efterhånden en del torsdag siden med at lytte til at tale om musik optaget i slutningen af 40'erne starten af 50'erne. Og så har vi jo langsomt bevæget os op gennem 50'erne og 60'erne, og i dag er vi nået til musik i 1970 på et tidspunkt, hvor der også sker temmelig mange temmelig skelsette ting i jazzen. Hvis man kigger på jazzhistorien det helt store perspektiv, så er det jo specielt beboppen, som markerer sådan en, en markant overgang til til en ny forståelse af hvad jazz kunne være. Og så op i, i 60'erne, og specielt lige omkring 1970, der sker igen nogle, nogle sådan ret nye, gennemgribende ting, som øh, fik stor indflydelse på, hvordan man kunne spille jazz efterfølgende, og øh, fik også indflydelse på, hvordan man tænkte, altså, hvad, hvad jazz var, og måske også, hvad jazz ikke var. Og de to plader, vi skal lytte til at tale om i dag, er måske ikke sådan mastodont store milepæle, og de er måske ikke voldsomt berømte. Den ene lidt mere berømt end den anden måske. Men det er gode plader med god musik og spændende kompositioner, og det er to album, som på flere forskellige måder viser nogle af de her nye tendenser i jazzen på det her tidspunkt.
1: Og det kan være sjovt at kigge på tendenserne, når de netop er i deres vorten, kan man så må sige, fordi de... Det bliver tydeligere, hvad, det, hvad der var nyt i det, synes jeg, end når det er fuldt udfoldet flere år
0: senere. Ja, fuldstændig enig. Og den første af de to albums, vi skal snakke om, det er jo pianisten, keyboardspilleren og komponisten Joe Savinol's plade betitlet Savinol. Og den anden er en plade med titlen Where Fortune Smiles, som helt i tidens ånd ikke er indspillet med en af musikerne som hovednavn, men, men som et kollektivt projekt. Øhm, hvor vi har gitaristen John McLaughlin og saxofonisten John vi vibrofonisten Carl Bürger, bassisten Dave Holland og Stu Martin på trommer. Men vi lægger ud med Savinuls plade, Savinul. Og øhm, Frederik, vil du ikke fortælle lytteren lidt smule om, hvem han var?
1: Det vil jeg. Jeg vil også henlede opmærksomheden på afsnit 8 af første sæson, hvor vi... Jeg talte om Weather Report, som jo var den gruppe, han dannede med Wayne Shorter i 1970. Der får vi også snakket en masse om Savinu og hans fortræffeligheder. Men øh, løber lige øh, hurtigt igennem. Æh, han øh, er jo østriger mm -hmm. og en klassisk uddannet pianist, og som så flyttede til USA i 1959 for at gå på jazzskole på Berkeley. Øh, hvor de ret hurtigt fandt ud af, at de havde ikke meget at lære ham. Så han <laughs> forsvandt bare ud i det professionelle liv øh, til stor glæde for os alle sammen, og mange orkestre, blandt andet for eksempel Cannonball Adderley's Quintet og Sextet, som han spillede med en stor del af 60'erne.
0: Og det ved materiale til.
1: Nemlig for eksempel hittet Mercy Mercy Mercy, som er
0: Kæmpe super, nice. ja,
1: meget meget solet nummer, og det er øh, sjovt, at det kommer fra en tilsyneladende knastør østriger. det her. Yeah.
0: Her, for ikke, så musik
1: Det kan man roligt sige. Det er mere hans udseende, vi taler om. Ja. Det er også, man kan se mange fine øh, ting med netop den kvintet og sextet på, på YouTube, hvor, hvor han øh, adskiller sig øh, meget i sit udseende mm. fra, fra resten, men i sit spil er super funky. Bestemt. På en måde. Nå. Uh, og så uh, er det jo bestemt ikke uvæsentligt, at han også medvirket på Miles Davis' album, en klassisk Miles Davis' album, uh, In a Silent Way, som har taget navn efter en 7 komposition ja. som også optræder på det album, vi skal lytte til i dag. Ja. Uh, som sagt så dannede han så Weather Report i 1970 og så uh, siden 70 Syndicate i 88, tror jeg ja. det var som jeg har oplevet på par gange på festivaler eller rundt omkring i Europa det kan jeg og så blev jo sådan den.
0: lidt bare en videreførelse af Weather Report uden ja, over en nemlig. og hans claim
1: to fame ud over Mercy, Mercy, Mercy er selvfølgelig at han ligesom er en pioner inden for udvikling af spil med elektriske keyboards synthesizer mm. og sådan noget, ikke? Som, som han jo øh, udfoldede helt utroligt, og til, med, var stor inspiration for alle efterfølgende elektriske tangentinstrumentbetvingere, ja. må man nok sige.
0: Hvad indgår hans engagement hos, hos Miles Davis? Det er, jeg synes jeg måske også lige, man skal nævne. For det første, han var med på... på han var ikke med i hans faste gruppe. Han var med på In The Side Way", som du sagde, og Bitches Blue, som jo er meget vigtig. Mm -hmm. øh, meget markant som Miles Davis' mm -hmm. øh, Og så er der faktisk en, en del numre, som blev optaget på den her periode, som blev udgivet lidt senere. Altså noget kom på den, det album, som hed Big Fun, og noget kom vist nok først på Get Up With It, og noget blev udgivet senere. Mm. Øh, men der er en del øh, ret interessante, nyskabende Miles Davis' ting, fra den her periode, hvor Savinud var med, og hvor han også leverede materiale. Mm -hmm. Og jeg har indtryk af, at, at Savinud også var sådan lidt ligesom Gil Evans, en slags musikalsk sparringspartner for, for Davis. Det kunne man i hvert fald godt
1: tro, når man lytter til det nummer, som vi om det skal lytte til, fordi der er meget af den samme... Øh evner for klangmaleri og længere forløb, der udvikler sig langsomt og med god tid, ja. og sådan noget, ikke? Som, som Miles Davis også var glad for i Præcis. på den tid. Ja. Ja.
0: En enkelt lille ting, før vi hører første eksempel. Savinul ja. øhm, er jo berømt for det, du har nævnt, og, og den her plade står, tror jeg, for mange som sådan den første, sådan den enelige Savinul-plade. Mm. Jeg synes, det er værd at nævne, at der er en rigtig god triveplade tilbage fra 1959, og der er en plade fra 66, som hedder Money in the Pocket, hvor han blandt andet spiller sammen med Blue Mitchell og Joe Henderson. Mm. Og der er en ret interessant plade i hans navn fra 68 som hedder The Rise of the Fall of the Third Stream, som har en sådan lidt bemaldelsesværdig besætning, fordi det ud over ham selv af tenor, trompeter, og rytmegruppe, og så nogle stryger, ikke violiner med tre bratser og, og cello, mm. som han har skrevet ret begavet arrangementer for. Øhm, og nu vi er i gang i øvrigt en, en måske ikke selv nyskæbende, men ret charmerende øh, plade med øh, Ben Webster. Ja. Soulmates. Hvad er den fra 63, tur 63, 63 sådan noget omkring? Helt traditionel
1: jazz-album. Yeah. Ikke så meget pjat, men, men virkelig god stemning. Præcis. Spiller rigtig godt. Yeah. Skal jeg lige nævne, hvem der er med på øhm, Savinol, inden vi hører det?
0: Ja, det synes jeg, du skal. I
1: al hast, fordi øh, det, der er... Øh, en af de sjove ting ved det her, og som også minder lidt om de samtidige Miles Davis albums, vi har hørt før. Der er dobbelt op på mange instrumenter. Dobbelt op på keyboards. Herbie Hancock er den anden keyboardspiller. Der er lidt nogle forskellige blæser med bandene. Woody Shaw på trompet. Et par saxonister, to bassister, kontrapassister, og to tromslager og en percussionist. Mm. Der sker noget med, med lydbilledet, når der er så mange omkring.
0: Ja, der sker noget med musikalsk interaktion, ja. når, når der ligesom er, er flere, der har samme rolle. Ja. Eller altså i hvert fald kunne have samme rolle, hvis ikke det var noget, man forholdt sig til mm. øh, i produktionen. Jeg tror, at lytterne skal høre lidt musik. Ja. Og øh, vi har jo valgt øh, kun at spille uddrag fra et nummer. Og det er jo fordi, at noget af det, der er karakteristisk ved det nye i musikken på det tidspunkt, det er, at man i højere grad, end man tidligere har gjort, begynder at lave forsvis lange forløb, som ændrer sig i forskellige retninger undervejs. Altså som udgør sådan nogle længere, ikke nødvendigvis svider, men sådan længere musikalske forløb. Så vi har taget det første nummer på pladen, som hedder Dr. Honoris Korsa. Og vi vil lægge ud med simpelthen at spille åbningen. Det er kun 30-40 sekunder, men de allerførste klang på den her plade lyder, som følger her. <SILEN> Altså en meget stille, afdæmpet, øh, nærmest sådan en lille tableau, øh, meget domineret af klange og en enkelt melodi, øh, først og fremmest fremført i sopræntsaksefonen, fredfyldt, stille, et lille dynamisk bølge op, og så dør musikken ligesom ud, der er en lille pause, og så går den lige så stille i gang igen.
1: I nu med en rytme, om man så må sige, ikke?
0: Ja. Øhm. Så sådan en, 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 en fin lille åbning, som ligesom står for sig selv, som sådan en lille, ja, et lille, et lille klangmaleri til at indlede den her proces. Og så, så går nummeret jo så i gang, og øh, vi spiller sådan et lidt længere uddrag, øh, hvor man kan høre det, man kan kalde temaafsnit, eller tema kompleks Altså, grund til at bruge de ord er, at det ikke bare sådan en melodi, som skal spilles en gang, eller måske to gange. Det, det er et, et lidt længere forløb, som består af nogle tematiske moduler, kunne man måske sige, nogle ret enkle, korte motiver og nogle enkle akkordprogressioner, som optræder ovenpå på en, en, en bund af sådan et øh, groove. Altså, vi har ligesom en rytmegruppe, som mm. ligger under og øh, dan, danner bund, og så har vi de her temaelementer, som optræder successivt efter hinanden. Det Giver det mening, Frederik? Det
1: giver ja. total mening. Jeg sidder og øh, skal lige tjekke noget her øh, omkring øh, årstal, fordi det her minder mig nemlig øh, meget i stemning øh, om et øh, Miles Davis-nummer, det hedder Circle in the Round, jeg forsøger at få tvivlet og finde ud af, hvornår det er indspillet. December 68. Det er simpelthen... Selvfølgelig det, hvis du <laughs> ikke... Det er, øh, med andre ord, cirka to år før det her. Der er meget samme øh, stemning i det. Ja netop fordi det her tema som vi nu vil høre lige om lidt kommer igen ja. og for forskellige gange bliver det spillet med afsnit af improvisation eller blot stemning ja. så kommer de igen
0: ja super relevant sammenligning. Jeg tror ikke, at Savi er med, og det der blev ikke Nej, ikke på efter... circling the Round. Nej. Nej. og det blev først udgivet senere, ja. og efter scene var meget ikke særlig begejstret i første omgang, ja. men man kan sagtens forestille sig, at han alligevel har spillet det for Savi ja. Nul. Øhm, så det kunne sagtens være, -0, at Savi hørt det, selvom der ikke er særlig mange andre, der har hørt det på det tidspunkt. I hvert fald så har du fuldstændig ret i, at karakteren og måden at bygge musikken op på er den samme. Ja. Øh, og noget, Miles Davis jo rigtig meget på det her ja. tidspunkt. Lad os, det? Ja, lad os høre en to og et halvt minut cirka. Uh, vi begynder lige lidt tidligere, end hvor vi sluttede før, ja. så vi ligesom får den der igangsætning okay. igen.
1: ja. Det er jo totalt Weather Report-melodik yeah. og harmonik, det her. Yeah. Ja,
0: tidlig Weather Report, før, yeah. før de begyndte at klinge af elektroniske instrumenter. Det yeah. lyder de virkelig meget på den her måde. Ja. Dels på den plade, der bare hedder Weather Report, og så mm -hmm. på en live fra Tokyo, som den live in Tokyo. Mm. Whatever. live var lige derfor. Vi skal stod, lige sige, at det, jo så, produktion. det er jo så ikke Wayne Shorter, der
1: spiller sopran aksefonen her. Nej. Ja, det er den noget mindre kendte Earl Turbenton, som egentlig... Mest studiemusikere og sådan soul funk musiker okay. Han klarer opgaven rigtig flot, synes jeg. Ja, det, synes det er også... en lidt ærgerlig måde, de har optaget sopranen på, men det gjorde man jo dengang, så den får sådan lidt andekaldskarakter. Mm. Det, det synes jeg er synd, men, men jeg synes, at han, han gør det godt.
0: Ja. ja. Det, det er bare også lidt ærgerligt, det ikke er jo en yeah, yeah. Altså når vi har de her kæmpe store mastodonter, og der er yeah. nogen, som gør noget, der ligner, men ikke helt mm. på samme niveau, så yeah. kan det være svært, at det ikke er sammenligne, selvom det er dybt Men jo, han gør det virkelig mm. godt. Noget af det, der er jo karakteristisk for den her musik, og for Mars Davis musik på det her tidspunkt, mm. og, og mange andre sådan, de der nye dagsordensættende musikere på det her tidspunkt, er jo på den ene side de kollektive passager, altså de passager, hvor der hverken er en solist eller tema, der, det er virkelig utalt hos mig Stavis, på, på nogle af hans plader, mm. men hvor vi har ret mange musikere, som bare i godsøjne groover Ja. Men uden at der er en hovedperson ja. øhm, Og det, det er der jo en del passage af her ja. Noget andet som er karakteristisk Og relativt nyt i, i jazzen Er jo den udtalte af dynamik Altså dynamik handler jo om forskellen På noget svagt og noget kraftigt Og ja. alting midt imellem Og man selvfølgelig dyrker det utrolig meget Big band musik altså, når, ja. når, når jazzmusik er ret arrangeret Så kan man så har man, der mange eksempler på dynamik ja. Men det vi kalder combo jazzen Altså de her lidt mindre grupper der er utrolig mange eksempler på, at der næsten ikke er dynamisk udvikling i løbet af et nummer.
1: Eller, eller også er det typisk, øh, en solist starter lidt nede, og så bliver det mere og mere frenetisk. Bum, ny solist, ned og starte forfra. Ja. så kan være en lidt træt formular at høre på, ja. nu om det i hvert fald. Og
0: jeg vil sige, selv i og eller selv det der var faktisk relativt sjældent i 50'erne og 60'erne. Mm. Altså, der er eksempler på det, men det, det bliver langt mere udtalt senere hen. Jeg vil sige faktisk, Miles netop var Miles
1: Davis netop var et eksempel på, at man kunne arbejde lidt med dynamikken i, da han, i hans grupper, i akustiske grupper i 60'erne, hvor formularen meget ofte var, at han startede og så bygget op, og så fortsatte mm. typisk øh, George Coleman eller Wayne Shorter fra det niveau, der var bygget op. Ja. Det vil sige, at man ikke fik den der, øh, som vi kalder det, fiskeform, altså fra svag til kraftigt for hver eneste solist, men at der var en længere mm. øh, udvikling, så typisk kom Herbie Hancock så efter Wayne Shorter, og så blev det hele opløst helt igen der i starten af mm. solen Det var lidt sm smart og nyt ja. øh, på tiden, yes. apropos dynamik. Ja, ja.
0: bestemt. Ja. Ja, øhm, yeah, men øh, vi springer videre vi, vi er jo samme forløb Og øhm, det, det her, jeg kaldte det Temekompleks før det, det er lidt længere Og så kommer trompetisten øh, Woody Shaw, Ind og, og får sådan en hovedrolle spille, mm. spille, spille trompet -solo. Og spiller trompet-solo Og jeg tror vi besluttet At komme ind i slutningen af Woody Shaws solo Og så kan vi høre, hvordan temaet dukker op igen mm. Eller nogle af de her temaelementer. Uh, og jeg nævner lige igen for lytteren, de her dobbeltbesætninger, altså vi har to keyboards, vi har to bassister, vi har to tromslag og en percussionist samtidig. Mm. Uh, så det kan man måske med fordel lige prøve at have et øre på, hvordan de her dobbeltbesætninger fungerer i, ja. i, i, i musikken. Ja. Lad os lytte på det. Okay.
1: Ved, altså pis godt. Jeg skal lige sige, at vi er jo, øh, hvor vi i den forrige udsendelse var helt på min hjemmebane, så er jeg nu lidt på udebane, så det her er helt ny musik for mig. Og, og jeg er meget glad for at være blevet præsenteret for mm. det her album. Øh, vi hørte lige her Woody Shaw, som jo ellers ikke er kendt for at, at sådan så meget i de her universer. Øh, er sådan en moderne bebop trompetist mm. ud af, hvad skal vi kalde det... Clifford Brown, Freddy Hubbard-skolen, men udviklede et, et, et mere harmonisk avanceret uh, spil, end altså man kunne sige, at han tog Freddy Hubbard videre, mm. uh, uh, og er utrolig meget en uh, trompetisternes trompetist. Alle jazz-trompetister synes, er uh, uh, Woody Shaw er fantastisk, fordi han, han fandt en melodisk, harmonisk, moderne måde at, at spille moderne biber på, som, mm. som er blevet meget øhm, efterlignet i det omfang, man har teknikken til det, ja. for det, øh, det er ret teknisk, brillant mm. spiller også.
0: Ja. At det første uddrag, vi hørte, det var meget sådan uroligt afdæmpet, mm. ikke noget hastværk overhovedet og relativt fredfyldt. Og, og, og i den tid, hvor, hvor vi ikke har lyttet så, der er intensiteten jo steget mere og mere. Så der var ret meget energi og dynamik og, ja. og intensitet i... Jeg tror, jeg sagde intensitet to gange, men det var der også, det var der også meget af. Øhm, og den her interaktion mellem de her altså mange musikere, to basister, ja. to keyboardspillere... Det er jo enormt fascinerende, når det fungerer. Ja. Det er en svær disciplin, og det var Så, ja. nyt på det her tidspunkt. Jeg synes, de gør det rigtig godt her. Det synes jeg også. Bassisterne er påfattende langt fremme i lydbilledet og, og ja. det fylder ret meget af begge to. Ja. For
1: godt og ondt, ikke? Men, ja. Men mest Men det... på godt lige her i hvert fald.
0: Ja. Altså, det er jo... Um,
1: det, det, ja, det giver jo et, et liv, simpelthen... Uh, og vi er ude i, uh, tror jeg ikke, vi finder nævne nu, men det, vi er igen i et modalt univers, hvor mm. vi holder os til ligesom en skala uh, i længere tid, og så skifter den til en anden, og så tilbage igen. Uh, og det giver plads til, at, at uh, især melodi- og harmoniinstrumenter kan foretage sig alt muligt uh, i form af farvelægning og som, som ellers er svært, hvis harmonierne flytter så ja, hurtigt, kan ja, man sige. Ikke? Men som også netop, måske netop er nødvendig, når det er modalmusik, som godt kan være lidt stillestående og, og ja. retningsløst. Ja. Og det, ja, så det, kan man så høre, hvad det, hvad det kan gøre her. Altså, det er ikke så tydeligt for mig, hvad de to trommeslagere egentlig gør med hinanden, for det er svært at skille dem ud fra hinanden. Mm -hmm. Vi hører percussionisten rasle med ting og sager ja. undervejs, ikke? Mest lydskaber, han er ikke sådan en percussionist.
0: Og det, og det er jo ret typisk for den her tids at de i meget høj grad farver musikken med ting-tangen lyder ja. lidt negativt, men altså alle mulige <laughs> forskellige klange, som man ikke var vant til at høre ja. i, i, i jazzmusik. Ja. Um. Så det er det jo også, må man vil sige, elektrisk musik, ja. og det, det, altså det kan jo diskuteres, fordi det er for så vidt kun de to keyboards, som overhovedet er elektriske, ja. altså alle de andre musikere spiller jo akustisk, men, men den, det opleves elektrisk, tror ja. jeg, de fleste simpelthen, fordi de to keyboards skaber nogle helt andre klanguniverser, end en klaver ville have gjort.
1: Ja. Der bliver også arbejdet meget med, øh, hvad kan man sige, øh, perspektivet i, i lydbilledet eller dybdevirkningen ved, at blæserne er lagt forholdsvis langt bagud og med meget det, vi kalder reverb, altså rumklang, mm. øh, og, og altså en rumklang, som ikke er skabt af, at de står i et stort rum, men af en... Øh, formodet noget, der ligner en stor øh, fjedersengebund, altså en hvad skal vi kalde, en i gods øjne, kunstig rumklang, noget mm. som man er blevet vældig dygtig til at, at, at have digitalt øh, mm. nu om dage, men som dengang var mekanisk. Og så at bassisterne, som du siger, er meget langt fremme i lydbilledet, noget som man jo ikke ville kunne høre, hvis de spillede akustisk på en scene, mm. på samme måde. Mm. Øh, og keyboardsne ligger et eller andet sted midt imellem. Ja. Så, og det virker ret bevidst, det virker en lille smule, for mig en lille smule ejendomligt i valg, man har taget, men, men det er tydeligt, at det giver en særlig karakter til musikken.
0: Ja, ja og det er jo med til at fremhæve det, at jeg kaldte det kollektiv før. Altså her, der har vi en solist, uh, mod sjove, som ja. ligesom er, er hovedperson, mm -hmm. men vi hører alle de andre interagere ja. på stort set ligeværdig vis, ja. hvilket var en, en, altså en væsentlig ting i, i musikken på det her tidspunkt. Ja og jo helt i altså tidsordenen. Vi er jo vi er lige efter den helt store hippie-kulmination, ja. og alle forestillinger om flade strukturer og, og opgør med hierarki og autoriteter og sådan noget, var jo ja. var på dagsordenen på mange forskellige måder, øh, og kommer også til udtryk i, i den her musik meget tydeligt. Ja. Øhm, det sidste eksempel herfra øh, illustrerer faktisk igen det her lidt kollektive. Vi hænger sådan i slutningen af forløbet, og øh, man kan diskutere om det her... Bedst kan betegnes som en passage med kollektiv improvisation, eller om det i virkeligheden er en Savon's solo, hvor han spiller på en lidt karakteristisk øh, tilbageholdt måde. Mm. Altså Savon's. Øh, ja, det kan vi snakke om, når, når, vi, har, når vi har lyttet på det. Mm. Men øh, lad os tale ja. om, når vi har på det. Det gør vi. Det, altså ja, det er det virkelig. Altså, jeg fik et stillet spørgsmålstegn ved, om man kunne kalde det, her sagde nu, solo. Det er det selvfølgelig. Og han er en ja. fed solist. Ja. Det er måske ikke det, han er mest kendt for, men han, altså, han var virkelig, virkelig god til de, den her... Altså, han solo tit karakteriseret ved, ved, ved sådan få ret enkle motiver, mm. som han sådan modellerer lidt om på, flytter lidt på, udvider lidt. Øh, mange pauser øh, hmm. ret enkelt spil ikke, slet ikke prangende og pralende og, og, og ikke udprøve ikke filibristisk bortset fra indimellem hvor han lige får lyst lige til og lyner, ikke som her præcis. til sidst hvor han netop bygger op til at blæserne kommer
1: ind og ligesom de har et fælles øh, hvad hedder det højdepunkt ja, kulmination, kulmination ja. ikke ja. ja, præcis som jeg er helt, helt sikkert er, er bevidst at han vælger at spille på den måde op til det der ja. Som, øhm, op, øh, det er super vigtigt det er så mega rytmisk altid, det svinger møj godt, når han ja. spiller han er virkelig god til det der med at sætte gang i en rytmegruppe, netop som du siger med, med forholdsvis enkle ting men altid skarpt øh, rytmisk og øhm, og hvis man skubber til ting, ikke? Ja.
0: og hvis man er opmærksom på det så kan man også sagtens høre det i, i, i alle de ting han har lavet i, i um, cannabryll gruppe ja. hvor, hvor den musikalske setting jo er fuldstændig anderledes og, og langt mere sådan konventionsbunden sammenlignet med det her mm. men, men hvor vores nu også har det her sådan funky element ja. øhm, som er virkelig fedt krydderi ja. i, i Cannabryll-Atlis er en meget
1: kollektiv musiker ja. men jeg ikke det er
0: ikke vigtigt at stå frem det er Nej. vigtigt at gøre noget ved musikken hele tiden ikke? Ja. Og, og nu har jeg sagt ordet kollektiv mange gange, men det, det, altså det var en meget væsentlig ting for den, den her tendens i, i jazzen på det tidspunkt. Ja. Øh, altså der er jo en tv-optagelse med World Report fra lige her, 70-71, hvor de står en stor cirkel, mm. og altså man kan sige, at det er måske ikke nogen sådan stor revolution i dag, men, men det er et ret klart statement. Altså i stedet for at stå på linje, og i stedet for at have en frontfigur, mm. så er en cirkel, hvor alle folk kan se hinanden, ja. og, og alle sammen er ligeværdige, øh, er et ret markant statement i, ja. i tv-optagelse. Vi skal måske lige til for, at der, der er sådan lidt forskelligt materiale på den her plade. Der, der er to numre, som man kan mene ligner det her i stil forholdsvis meget. Øh, og så er der jo den Savinul-komposition, som du nævnte, som hedder In a Silent Way, mm. og som kom med på Miles Davis-pladen In a Silent Way på den måde, at uh, Miles Davis, nok ringede til Joe Savinul, Aften før optagelsen, og sagde, kom, kom du ikke lige i studiet vi skal lave noget musik, jeg skal mm. lave noget musik, og kan du ikke tage noget musik med. Mm. Og så kom han jo, Savinul, altså med, med nummeret, In a Silent Way, som Mark Davis var glad for, men synes var alt for omstændigt, så han fjernede alle akkorderne og skal lidt ned på melodien, så det blev en enkelt og kortere melodi, som så blev helt modal. Mm. Og her på, på Savinul-pladen, som vi snakker om, der kan man altså høre Savinuls komposition i sin oprindelige udgave. Ja. Og så er der et andet nummer, jeg lige vil nævne, afslutningsnummer, som hedder Arrival in New York, som er sådan en, det er nærmest sådan en lydkollage, ja. altså det er lavet med akustiske instrumenter, men det er øh, øh, klangmaleri, mm. som jo så er en beskrivelse af hans Mommagud fra første indtryk, da han kom til New York øh, 10 mm. år tidligere. Meget flot, og, og noget han dyrkede senere, Så altså på den første Webberpåplade er der også et enormt flot sådan klangmaleri, som hedder Milky Way, og som faktisk indleder pladen, hvilket de sig selv faktisk er, er ret frægt som træk. Det må man sige. Ja, vi er nået til anbefalingerne, og øhm, da det jo er temmelig meget min boldgade og ikke så meget din boldgade, mm -hmm. så har vi på din, på din initiativ øh, aftalt, at øh, det er mig, der står for anbefalingerne i dag. Yep. Og øhm, der er meget godt at tage af. Jeg har lyst til at fremhæve den plade, jeg nævnte indledningsvis, som hedder The Rise and the Fall of the Third Stream, som er den plade, han lavede i eget navn før den, vi har lyttet til her, som på forskellig vis minder om den, men som jo altså blandt andet bærer præg af de her strygearrangementer med, med tre bratcher og, og cello. Og så synes jeg, at de meget Davis-ting, han er med på i den her periode, er enormt vigtige for... Miles Davis og for Wayne Chorter og for, for og for andre, <laughs> så en af Silent Way skal nævnes øhm, som en, en en af de væsener Miles Davis plader, hvor hvor Joe havde en en finger med spillet mm. Og øh, så startede han jo altså Weather Report sammen med i første omgang Basista Musa, og Wayne Chorter, og der har jeg lyst til at anbefale den første, som jeg også lige har nævnt, den der bare hedder Weather Report som er noget anderledes end det, der kommer senere, blandt andet fordi den, den lidt er, er lidt mere sådan... Øhm, jeg har lyst til at sige grumsum, det lyder negativt, ja. men den er, den er ikke så, så klar og ren i lyden, øh, som, som det bliver senere, og den har jo ikke præget de elektriske instrumenter. Og så vil jeg anbefale den... Er det den fjerde, de lavede den, der hedder Mysterious Traveler, som er et eksempel på, hvordan World Report og dermed Seven Nuts musik øh, øh, bevæger sig hen som er en af de, sådan, de, de tidligere, mine absolute reporter-favoritter. Mm. Så øhm, jeg, jeg tror, det, er, det skal være det. Vi skal videre til næste album, som jo er «Where Fortune Smiles» som er lavet af en, en kollektiv besætning. Gitteristen John McLaughlin, saxofonisten John Søhrmann, vibrafonisten Carl Berger, som måske i virkeligheden hedder Carl Berger, fordi han er født opvokset i Tyskland, mm
2: -hmm.
0: bassisten Dave Holland og tromslægeren Stey Martin. Stu Martin. Stu Martin, Tak. Og øhm, vi snakker lidt om musikerne sådan hen ad vejen. Øh, indledningsvis lige nogle få ord om John McLaughlin, som jo var en af den tids meget store gitarrister, eller blev det i hvert fald meget hurtigt efter. Øhm, født og opvokset i England. Startede sine unge år med at spille blues og rhythm blues og sådan nogle ting, men blev ret hurtigt fascineret af jazzens verden og blev fascineret af free jazz. Han boede et halvt års tid, i et eller andet i tyskland og spillede free jazz og spillede med nogle af de sådan, øh, nye, nye stjerner på den øh, engelske jazz slutningen af 60'erne. Indspiller sin første plade i, første, i sin første plade i eget navn i, så vidt jeg husker, 69 Explorations, ja. som faktisk er en rigtig god plade, også med John Sermon på, på saxofon. Og så rejser han jo altså til New York i, øh, tror jeg februar 69, men i hvert fald starten af 69, fordi han skal være med i øh, Tony Williams' Power Trio, ja. øh, som har titlen Tony Williams Lifetime. Og det er umiddelbart øh, efter hans ankomst, at øh, han også bliver ringet op af Miles Davis, som siger, kommer du ikke i studiet i morgen, fordi jeg skal optage. Mm. Øh, og ifølge hans egen beskrivelse, så var han rystende nervøs over at stå foran den her gigantmester. Øh, men han medvirker så på temmelig mange af Miles Davis' studieindspilninger, mm. i The Silent Way, Beatles Brew og Jack Johnson og On the Corner, der kommer lidt senere. Han er ikke fast medlem af hans gruppe, men han øh, gæsteoptræder et par gange, øh, hvor Miles Davis spiller live, øh, hvilket man blandt andet kan høre på den øh, virkelig fremragende live-Davis-ting, øh, som hedder Live Evil. Mm. Øh, og så ret kort tid efter, så danner han jo øh, Mahavishnu Orchestra, som jeg må indrømme ikke voldsomt meget min kop te, men som jo var en af de helt store jazz rock navne Øh, nyskabende, dagsordensættende, kommercielt meget, meget succesfulde. Øh, men her tilbage i slutningen af 60'erne, 70. 69'erne, øh, var øh, Mark Lovelin øh, temmelig meget orienteret mod, mod den, den sådan frie eksperimenterende jazz, samtidig med, at han jo kom med, med, med noget, noget rock udtryk i mm -hmm. hans øh, spillestil.
1: Ja, altså øh, jeg lige, der var jo det var jo øh, noget nyt, som vil ville også komme ud af. når ja, Jimi Hendrix, ikke? at øh, det er strøm til gitaren og gøre det på den måde. Det var ikke noget nyt at spille elge, gitar, der gjort Charlie Christian jo helt tilbage i 40'erne. 40 Men at, at have det her, kan man
0: altså, en, et klangligt udtryk ja.
1: og en ekspressionisme, som kom fra rocken. Præcis. Altså det, det at
0: udnytte ja. den elektriske guitars klanglige muligheder på samme måde, som, som beat- og gitarristen havde gjort, ja. det var nyt i jazzen på det her tidspunkt. Ja, hvem var der ellers? Larry Coryell vel ja, samtidig, som ikke? Som
1: også... Og som jo, på, ligesom McLaughlin var utrolig virtuos, det var også helt ja, del af det, de var vanvittigt dygtige.
0: Man nævner tit, uh, Gary Burton en Duster, som vi snakker op til 67, som et af de sådan, første eksempler på, mm. hvordan de, den måde at bruge guitar og jazz på, det, ja. Larry Correll øh, øh, kom frem. Ja. Godt. Det første musikeksempel, vi skal høre, det er det nummer, som hedder New Place, Old Place som øh, har en øh, ret karakteristisk temaopbygning i starten. Det er også noget, der sådan bliver en ting hos flere musik på det tidspunkt, at man har musik, som består af nogle forskellige moduler, som bliver sat ind et ad gangen, som man sådan langsomt bygger op. Og de alle sammen spiller nogle forholdsvis enkle ting, men det giver en samlet set en rimelig kompleks øh, øh, rytmiske øh, konstruktion. Ja. Øh, så vi hører lige tema. I præsentationen her, så der vi ud, så fætter vi ind lidt senere, så vi hører, hvor nummeret udvikler sig hen, og vi hører John McLaughlin på elektrisk guitar på, med rimelig fuld udblæsning. Yeah.
1: Fedt. Yeah. Jeg, jeg er vild med Stu Martin, der har jeg opdaget. Jeg kender ham egentlig kun fra et andet album, bare album med Personal Mountain, som jeg klart vil anbefale, at man lytter til, som er fra lidt senere. Ja, Ikke Martin, eller, eller sådan noget. Og tænkte, at øh, jeg tror, Jon Kristensen må have hørt Stu Martin. Yeah. Ja, de er vel, vel enige samtidig. De Men der mængde, er lidt ja. af den samme øh, Fantastiske evne til at ligesom spille på hele sættet, mm. hele tiden, uden at man tænker, at han spiller trommesolo, mm. men at, at, at han holder ligesom gang i et beat rundt på, ja. på hele sættet, på en fantastisk
0: måde, det lyder simpelthen så godt altså. Ja. Jeg minder mig også meget om den tromspil, der hedder Barry Altschultz, ja. som, som ofte spillede sådan lidt mere udsyret free jazz, øh, mm. og ikke havde sådan den, det, det rock-element, som også lidt er i Martins spil, mm. men som også har den, den sådan lette, øh, ja. lidt løse tilgang til tromspil, som er superfed. Ja, Øh, og så illustrerer det her eksempel jo både, at free jazz og jazzrock øh, bestemt ikke øh, altid var modsætninger, mm. men sagtens kunne være del af den samme pakke. Øh, og inspirationen fra de samtidige rockgitarrister er jo også virkelig tydelig her. Mm. Øhm. Mest i lyden, vil jeg sige. Er nok ikke så meget i tonevalget? <laughs> Nej. Nej, men både mm. lyden og altså, dyrkelsen af det her sådan... Ja, flippet syre, ville man kalde mm. det dengang, ikke? Ja. Øhm, var der også meget af i, i beat rock-musikken i sidste 60'erne. Ja. 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 Øh, men der er jo meget forskellig musik på den her plade. Der er også noget meget smukt, afdæmpet poetisk musik. Øh, der er et nummer, som hedder Earthbound Hearts, som øh, viser en helt anden side af det her musikalske univers. Øh, og der hører vi øh, dels John McLaughlin, men øh, ikke mindst øh, saxofonisten John Sermon. Som, på øh, bytonsarksefon, på bytonsarksefon, ja. Ja, som vi skal snakke lidt om ja. men øhm, det kan være at lytteren lige skal høre begyndelsen af nummeret før vi snakker om ham det
1: siger vi Det er simpelthen øh, så smuk musik, det her. Og øh, skønt, at det findes på samme plade, som jo generelt er rimelig øh, øh, offensiv mm. musik, må man sige. Ikke? Mm. Som vi vil kommer, kommer til at høre i, i tredje musik også. Ja. Han spiller, øh, altså John Sermon, der er jo efter min mening, øh, og, men det kan godt være, at det bare er mig. Øh, totalt underrated som, mm. som øh, musiker han spiller fuldstændig fremragende ja. på altså, langt mere interessant end mange øh, samtidige øh, amerikanske instrumentkolleger både på sopran og, og bariton, han har fantastisk klang på begge instrumenter nu har vi ikke hørt ham på sopran endnu det kommer til næste nummer, mm. og også på bass virkelig, virkelig ja. øh, god altså har lavet til et, Øh, øh, solist instrument, som øh, og på en helt anden måde end Dolphi mm. i øret, øh, men, men på en måde som, som man som, så fremtræder ikke bare som interessant øh, øh, klangligt, men, men, men virkelig øh, på alle måder som ja. godt, strak, stærkt melodisk øh, instrument. Og her er han jo over registret for bajetommen også starter med at spille det som man normalt ikke gør på en vej, sådan det, jeg kalder flageoletter, som mm, er ligesom ja. uden for det øh, naturlige register på, på en, og på en meget, meget smuk måde. Ja.
0: Altså jeg må også med skarmen melde, at han er sådan en, der altid har været der, og jeg selvfølgelig hørt nogle plader, hvor han var med, men jeg har ikke rigtig været opmærksom på, hvor fremhavn han er, før mm. for de senere år. Øhm, der, altså på det her nummer, der kan vi jo høre sådan en, en, en sådan sart, sådan en skrøbelig kvalitet i hans ja. musik, som er virkelig rørende og, ja. og fin og god. Det må man sige. Øhm, og så har han også det der hvad kalder I det knæk eller der, der er sådan en speciel sådan klang ting, hvor den sådan lige brækker lidt eller hvad? Ja, ja, det kan man godt. Det, det knækker lidt
1: ikke og også en øh, meget stofflig, øh, kornet Vil man kalde det, hvis det var et foto. Øh, Men altså sådan en ja. god overflade
0: i det. Øh, der er meget tekstur i lyden. Tekstur i lyden, <laughs> ja, ikke? ja, Det er muligvis sådan sprøjtet med løben. <laughs> Nej, jeg synes, det er...
1: Det er... Han, er, han er simpelthen skøn ja. jeg, jeg, jeg skal også have rykket mig selv op og høre noget mere John Sherman efter det her, det er helt tydeligt
0: yes og vi hører ham jo også på det, på det næste nummer, ja. som er det første på pladen, som jeg altså også synes er virkelig fedt. Ja. Øhm, vi tager begyndelsen af nummeret, som er for temaet, og så hører vi begyndelsen af Carl Berger, som måske hedder Carl Bergers mm. æ, vibrafontolo, mm. så tillader vi os lidt ud, og så hører vi John Søjman igen på sopran. Mm. Øhm, og ligger også lige mærke til Dave Holland på bas. Det Jamen, er altså topfit. Top for mit dame rytmegrupspil,
1: det er der altså... Das okay. hören wir nun. spil yeah. på alle pladser her, må Ja, det er
0: virkelig fedt. Fedt, kort, ja. effektivt tema, og så en ja. virkelig effektiv rytmegruppe. Begyndelsen af Burger Solo, det er jo, vi ikke kan spille lidt mere. Den her ja. er også virkelig god. Ja. Øhm, tysk født musiker, ja. som øhm, mest er mest kendt for at have spillet med nogle fremtrædende free jazz folk i slutningen af 60'erne. Øhm, Don Cherry, blandt andet. Ja. Ja. Øhm, med på den Don Cherry-plade, vi har nævnt i første ja. sæson, som hedder Symphony for Improvisers. Øhm, ja. Og så er jo altså øh, Søhrmann her på sopransaks øh, virkelig flot Udveksling i sit eget system. tema. Det er man De ja. deles lidt om, om
1: komponistpladserne øh, her, ja. ikke øh, Mark Loughlin og, og Søhrmann. De to forrige øh, nummer var af Mark Loughlin, og det her var så i
0: position. Ja. Jeg kommer lidt til at tænke på en anden markant engelsk saxfonist, som har gjort sig markant på surprise sax, nemlig Evan Parker. Ja. Er det ikke rigtigt, at de har nogle fællestræk? Jo, men er også meget
1: forskellige. Evan Parker er jo især kendt for, og det ved jeg jo, at vi har programlagt at skulle tale om et af hans album senere i denne sæson. Øh, men han har udviklet en øh, solo saxofon stil, mm. som er helt øh, unik, hvor han bruger circular breathing, altså som betyder, at han kan spille konstant mere eller mindre, uden øh, man kan høre, at han trækker vejret. Mm. Øh, hvor, hvor Sermon er mere om man så må sige øh, normal i sit behandling af instrumentet, mm. men til gengæld har en helt vidunderlig øh, lyd ja. og sans for for, ja, netop for ja. Og man, jeg berokkede mig over, hvordan de havde optaget i på savinol albummet vi de har talt om. Her har de gjort det på den helt rigtige måde, og mm. det har Søren nok selv sørget for. Ja. Han, er også, han er jo ikke, soprantaxofonen er jo ikke et bi-instrument for ham, som det er for mange andre. Øh, det, det er det ene af hans to eller tre hovedinstrumenter,
0: Ja, og så spiller han jo stort set aldrig alt til nord. Ligesom, <laughs> ligesom alle de andre gør, havde han jo sagt. Ja. So, sopran og bariton ja. er, er, er hans to hoved. Og bass er også, ja. ikke rent ja. men især sopran og bariton. Ja. Så har vi jo også ja. David Holland på bass, som vi skal Uha, sætte nogle ord på. Altså han er en af de helt store, en af mine favoritter altid. Ja. Æ, lidt anderledes end nogle af mine andre favoritter, altså for eksempel Gary Peacock og Charlie Hayden... Æm, det er sjældent man hører det holder udtrykke sådan udtryk, de sådan mere sarte, poetiske, mm. sårbare tider, af, altså menneskelige følelsesliv. Men til gengæld så er han simpelthen så god til det her sådan præcise, håndfaste, effektive ja. spil. Ikke? Altså, ja. han er virkelig uh, en powerbasist ja. på en enorm overbevisende måde. Han ligger super fedt i, i bilet og var jo også, altså ligesom så mange af de andre på det her tidspunkt rejst til New York for at spille med Miles Davis, han kom lige lidt før jeg tror måske sommer sommeren 68 ja. men lige lidt tidligere og var fast bassist hos Miles Davis i Nordrække ja. og var jo så også interessant nok i forhold til det her med free jazz og jazzrock, som to nye strømninger med den gruppe, der hed Circle som han havde sammen med Chip Korea, pianisten, ja. og før den nævnte Barry hvor de spillede ret eksperimenterende free jazz. Ja. Øhm, Bogstaveligt talt samtidig med, at han spillede med Miles Davis, og for eksempel indspillede den plade, vi lytter til her. Ja. Blinde god. bassist Må man sige.
1: Sagde du engelsk, til, da du startede?
0: Jeg sagde i hvert fald, at han rejste til USA. Ja, ja han er, jeg er engelsk født,
1: ikke? Ja. Og hvad? formodentlig boede i England på det her tidspunkt, hvor det her album er optaget,
0: muligvis. Ja, nej, han kom til USA i 68. Og det Miles Davis. ja. For med
1: ja. Yes. Og så har han jo selv haft The øh, Holland Group, hedder det vel, øh, og som jeg kan huske, vi var helt vilde med i, i mine ungdoms, mm. som var øh, virkelig øh, avanceret ja. musik, øh, rytmisk avanceret, øh, hvor bl blandt andet øh, der, vi stiftede bekendtskab med den amerikanske sansonist Steve Coleman, som mm. er en um, meget spændende musiker. Ja. Øh, også utrolig begavet. Og, mm. og netop de arbejdede meget med, med de vildeste rytmiske ting i, ja. i David Holland Group. Det var ligesom deres ting.
0: Samtidig med at det var også meget sådan, altså umiddelbart fængende. Det, ja. der, der var noget meget sådan af funk ord at bruge, men det, men det var meget sådan ja. intenst øh, rytmisk. Øh. Det må man sige, ja. ja. Så han også det må indre om, desværre, jeg kender sig det godt, men han har også haft et Big Band, som jeg ved at flere Big Band-entusiaster er ret begejstrede for. Er ja. det du har snuset til?
1: Det har jeg faktisk sjovt nok ikke, på trods af at jeg jo selv har snuset en del til Big Band-musik i sidste år. Men det, jeg, nu du siger det, kan jeg godt huske, at jeg har hørt om det, men jeg har faktisk aldrig tænkt ud.
0: Vi sidder så altså bare og os med vores uvidenhed. Det. <laughs> ja. det må så, vi sørge for at få gjort noget ved. Ja, det må vi. Ja. Godt, Frederik. Hmm. Hmm. Har vi ikke været rundt omkring tingene, som øh, vi nu gang kan komme inden for den tidsramme, vi næsten har sat for os selv? Det vil jeg mene.
1: Og jeg tror igen, skal du stå for anbefalingerne, da vi er på din hjemmebane. Jeg vil bare øh, igen nævne det album, jeg nævnte tidligere, øh, fordi det er musik, der minder en del om den sidste album, vi har hørt her, og hvor John Sermon øh, og Stu Martin medvirker nemlig Bar Phillips' Mountainscapes, Det ja. er udgivet på ICM. Yes. Virkelig
0: fremragende album. Ja. Altså man kan jo anbefale i mange retninger her, fordi vi har nogle spændende musikere, som laver spændende musik på det her tidspunkt, men, men Mark Loflin er jo en af de væsentlige figurer, og jeg synes, øh, den, plade, han i, den første plade, han laver i egen navn, som hedder Explorations, er virkelig god og spændende og meget anbefalesværdig. Så synes jeg, at John McLaughlin var fuldstændig fremragende hos Miles Davis. Mm. Øh, måske skal jeg indskyde den parentes, at jeg personligt har lidt svært ved for alvor at holde meget af en del af den musik, John McLaughlin lavede efterfølgende. Mm. Øh, og som tendens synes jeg, at han er mest interessant, når han er i andre musikers folk, end, mm. end når han er på egne ben. Det er der givetvis lytter der uenig med mig i, men det, det er nu engang sådan, jeg har det med det. Øh, jeg synes ikke, der kan være tvivl om, at han fungerede virkelig godt hos Miles Davis, mm -hmm. og det kan man blandt andet høre på den øh, udgivelse, der hedder Live Evil. Øh, Mars Davis havde et, et relativt nyt band på det tidspunkt. Han havde fået Mike Henderson på bass for, for øhm, Dave Holland, og han havde Keith Jarrett på, på øh, keyboard til lægen, Aal og inklaver. Og, øhm, og han spillede en uges tid i en, en klub i øh, Washington, D.C., som hedder Celadore, og den sidste aften, jeg tror det var lørdag, der havde han så fået John McLaughlin ned, øh, og de optog øh, stort set alle de her koncerter, men efterfølgende så blev øh, specielt et uddrag fra den aften, hvor McLaughlin var med at sammen til de live-forløb, der er på Live Evil. Mm. Og der er det tydeligt at høre, at, at McLaughlins tilstedeværelse er et, altså et virkelig effektivt krydderi i den her øh, meget energifyldte øh, gruppe. Og øh, så vil jeg lave en anbefaling, der går en anden retning, nemlig øh, Dave Holland-retningen, fordi i forlængelse af den gruppe, vi snakker om før, der hed Circle, øh, da den blev opløst, så lavede han sin, så vidt jeg ved, første plade i eget navn, som hedder Conference of the Birds, okay. med førnævnte Barry Altshul på trommer, ja. og så to øh, blæser, øh, dels Anthony Braxton og Sam Rivers, som spiller på diverse fløjter og saxofoner. Ja. Og det er en virkelig dejlig, sprudlende, fremragende plade. Ja. Øhm, free jazz, når det er aller dejligst og venligst og i ja. og det er virkelig et godt sted at være.
1: Fine temaer, som jeg husker det.
0: Ja, præcis. Hvis ikke jeg husker helt galt, så hedder det første nummer Six Winds og er vel det, som gav anledning til, den danske gruppe 6 Winds hed Six Winds Det er meget muligt, ja. Så Explorations, mm. Live Evil og øh, Conference of the Birds, synes jeg at de, de oplagt anbefalinger for længere den musik, vi hørte i dag. Vi har en øh, udsendelse næste torsdag, Frederik. Hvad kommer den til at handle om? har vi jo, ja. Og det, det bliver en
1: udsendelse, hvor vi igen på lidt fraviger vores idé om at sætte to albums med forskellige kapelmester over for hinanden, i det vi kommer til at tale om hele tre albums med samme kapelmester, Så vi går rigtig i dybden med en, en bestemt kunstner inden for et kort tidsrum, yeah. kan man sige. Yes.
0: Og vi kan sige, at det er meget altid i musik, vi skal præsentere dytterne for. På trods af, at det er samme
1: kunstnere hele vejen. Det er meget sjovt, ja. Ja. Og så skal I jo huske at
0: øh, gå
1: ind på vores Facebook-side, hvor vi lægger det, der hedder på po moderne podcast show notes. I kan se vores anbefalinger og generelt, hvad det er, vi har
0: talt om, ja. hvis man ikke kunne forstå, hvad vi sagde. <laughs> vi siger tak på i dag fra Jens Rasmussen og Frederik Lundin. På genhør.